Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Onet Opinia. Moim Państwa gościem jest Pan Senator Krzysztof Brejza z Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry Panie Senatorze. Dzień dobry Panie Redaktorze. Dzień dobry Państwu. Panie Senatorze, zaintrygował mnie Pan. Umieścił Pan na swoim profilu na Twitterze taki wyglądający dość szczegółowo opis wydarzeń w Komendzie Głównej Policji, gdzie generał Szymczyk dokonał odwyspieczenia i użycia granatnika, pancerfaustu, jak to woli. I moje pytanie jest przede wszystkim takie, ponieważ policja zdecydowanie zaprzecza pańskim teoriom, do których za chwilę przejdziemy i grozi właściwie panu odpowiedzialnością za zniesławienie. Czy pan jest przekonany, że ta wersja, którą pan ustalił, jak rozumiem, w kontakcie z informatorami jest prawidłowa i wszystko, co pan tutaj napisał, rzeczywiście tak wyglądało? Panie redaktorze, ja mam obowiązek bycia w kontakcie z suwerenem, z wyborcami i pozyskiwania informacji, zwłaszcza w sytuacji, w której władza robi wszystko, żeby tę sprawę zamieść. Wiem, że powstał specjalny też zespół PR-owy, który rozsiewa różnego rodzaju plotki, fake newsy w tej sprawie. Jest to robione w ramach otoczenia pana komendanta. Ja przedstawiłem, przedstawiłem taką wersję, która jest bardzo, bardzo prawdopodobna. Natomiast rozstrzygnięcie tego, ustalenie powinno być zadaniem prokuratury i moim zdaniem prokuratura tego już nie zrobi. Ponieważ w przypadku takiego wydarzenia liczą się pierwsze godziny, a wiemy o tym, i wiem o tym też, że pan, pan okrzywdzony, nazywany tak przez pana Mariusza Kamińskiego, pan Szymczyk, nie został przesłuchany w ciągu pierwszych godzin. Jego otoczenie nie zostało przesłuchane. Nie robili tego funkcjonariusze ABW, którzy powinni to robić, a nie policjanci. Tylko dano panu Szymczykowi czas na chodzenie po mediach. I, I co, opowiadanie to, to nie, nie, nie do końca dano czas, to chylę to czoła przed kolegami dziennikarzami, którzy wyciągali powoli, stopniowo informacje i finalnie doszli do koledzy z Onetu. Napisali wprost, że to generał Szymczyk odpalił ten granatnik, bo to na początku nie było jasne, na pewno policja nie była wyjątkowo rozmowna w tej kwestii, ale pana chcę zapytać, rysując ten przebieg wydarzeń, o jedną konkretną rzecz. Pisze pan tak, o 7.50 Szymczyk wszedł do swojego gabinetu, weszli zastępcy, są na monitoringu, Wszedł na zaplecze, stał tam granatnik, chciał się pochwalić, odblokował ten granatnik, nacisnął spust do słodowy strzału, przycisk, pocisk rozbił sufit, ale nie, nie został uzbrojony, więc nie uderzył z całą siłą, natomiast silnik, który się znajduje w tym granatniku, rozbił podłogę, był tam człowiek ranny przy okazji, natomiast zaintrygowało mnie to, co pan napisał dalej. W pobliżu granatnika było mnóstwo butelek alkoholu. No to jest sugestia taka, że komendant i jego współpracownicy, goście byli o godzinie 7.50, tak jak pan powiedział, pod wpływem. Nie, to nie jest sugestia, że byli pod wpływem. To jest informacja tylko, że dużo butelek z alkoholem było zgromadzonych w tym pomieszczeniu. Absolutnie nie jest to sugestia, że byli pod wpływem. Yy, ale nie ale mogę to docierać, panie pośle, ale to rozumiem, były Natomiast gromadzenie, gromadzenie suwenirów, gromadzenie suwenirów, prezentów w takim miejscu, przechowywanie obok granatnika przeciwpancernego, 
grozi różnymi skutkami. Ja napisałem i nigdzie nie rozwijałem tezy, nigdy nie stawiałem takiej tezy. Bardzo precyzyjnie przedstawiłem te informacje. Zrobiłem to dlatego, ponieważ miałem informację, że otoczenie pana Szymczyka robi wszystko, żeby tę sprawę zamieść pod dywan. Pierwszy komunikat chyba rzecznika prasowego policji, pan pamięta, był taki, że doszło do skruszenia sufitu. Moim zdaniem w przyszłości te sprawy należy wyjaśnić, w jakimś postępowaniu też. Dlaczego rzecznik pana komendanta nie poinformował opinii publicznej o przebiegu Panie senatorze, nie dobrze zrozumiał. Czy pan, to, 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 to o czym pan pisał, czyli mnóstwo butelek alkoholu, zakładamy, że to były prezenty dla generała, tak? Tak to mam rozumieć. To było pomieszczenie gospodarcze, także nie, nie pisałem, że tam ktokolwiek pił alkohol. Natomiast moim zdaniem tego typu suweniry nie powinny znajdować się w ogóle w Komendzie Głównej Policji. Generał chyba ma też zresztą problem z uzupełnianiem rejestru korzyści z tych prezentów, które otrzymuje, powinien tak jak posłowie i senatorowie się rozliczać. Panie pośle, druga kontrowersyjna sprawa w ostatnim czasie to są kulisy transakcji dotyczącej przejęcia udziałów w Lotosie, konkretnie w rafinerii gdańskiej, która stanowi część Lotosu przez saudyjski koncern giganta energetycznego, paliwowego. Mhm. Największa firma na świecie, Saudi Aramco. Państwo mają rozmaite zastrzeżenia, też Business Insider, serwis y, biznesowy Onetu pisał o rozmaitych zapisach tej umowy, które dotyczą na przykład wykreślenia z umowy z ostatecznej wersji prawa pierwokupu dla, y, dla Orlenu, gdyby Saudowie, bo takie jest ryzyko, oni współpracują z Rosjanami, gdyby chcieli to komuś sprzedać. Natomiast, Iwan, co, czytam pana wicepremiera Sasina sprzed y, kilkudziesięciu godzin i te wszystkie teorie, że y, Rosjanie gdzieś mogą się czaić, że ta umowa jest niejasna, że jej zapisy faworyzują Saudów, no on ma taką konkretną odpowiedź, że kontrola nad rafinerią jest całkowicie zabezpieczona, dlatego że rafineria gdańska została umieszczona na, li na liście przedsiębiorstw o znaczeniu strategicznym, chronionych ustawą o ochronie niektórych inwestycji i od początku roku tak będzie chroniona, że bez państwa nic w tej sprawie, jeżeli chodzi o sprzedawanie udziałów, czy odsprzedawanie udziałów przez Saudyjczyków nie będzie można zrobić. Pana to uspokaja? No w ogóle nie uspokaja, bo... Przecież to pan Sasin z jakiegoś powodu już kilka miesięcy temu wystąpił do szefów kilku spółek z żądaniem, aby przeszli oni certyfikację przez Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tutaj no, no, suchnie solianką. Ta woń solianki rosyjskiej aż unosi się i... i niesie się Ale dobrze, ale gdzie, gdzie się unosi? Też... Bo, bo pan łączy dwie rzeczy. To znaczy, to jedną rzeczą jest ta transakcja, a drugą jest to, to, o czym pan powiedział, czy co pan zasugerował, że prezes Daniel Obajtek nigdy nie był totalnie, całkowicie tak, jak powinien być przyświetlony przez służby. W związku z tym nie ma certyfikatu dostępu do tajemnic państwowych. Dlatego Sasin zażądał takiego certyfikatu w ramach rozmaitych wewnętrznych rozgrywek w obozie Prawa i Sprawiedliwości, chcąc trochę poprzypiekać Daniela Obajtka. No ale co to ma wspólnego z tą transakcją? Panie redaktorze, no perła w koronie polskiej gospodarki, rafineria budowana w latach 70., perła strategiczna, została sprzedana za bezcen. Zyskali wpływ Saudyjczycy, którzy mają powiązania z Rosjanami. Bliska współpraca też przez Orlenu ze stroną węgierską, z Węgrami, którzy blokują teraz pomoc dla Ukrainy. Ten zapach solianki rosyjskiej unosi się w powietrzu. 
te informacje ujawnione przez dziennikarzy tvn o bardzo niekorzystnych dla, dla strony polskiej zapisach tej umowy, no to są rzeczy, które powinny zapalić na Nowogrodzkiej czerwoną lampkę, lampę nawet, nie lampkę. Przecież to ekspert wybitny, chociaż różnimy się w poglądach, bo był związany z pisem pan Piotr Woźniak. Ale był też związany z, z Platformą, jest... pracował w rządzie Platformy jako główny geolog kraju. Ale też pełnił funkcję szefa PGNiG to w prawda. kolejnej kadencji. Tak. Jest, osobą, jest osobą o wielkiej wiedzy, niezależnie od różnic politycznych, mimo że współpracował z, poprzed, z tym rządem PiSu. Ja szanuję go za, za wielką wiedzę o, o tych procesach też globalnych na, na rynkach energetycznych i o metodach też działania strony rosyjskiej. To on powiedział, że zapisy tej umowy są skrajnie niekorzystne dla strony polskiej. Ale w jaki sposób teraz to zweryfikować, jak nie ma niezależnej prokuratury, prokuratura chodzi na pasku pana Ziobry, na pasku rządu PiS, jest organem urządowionym. To jest też beznadzieja sytuacji obecnej, że nie ma organu, który w sposób niezależny byłby w stanie tę sprawę wyjaśnić. Nie mówiąc już o służbach specjalnych, gdzie kasierka CBA wynosi 10 milionów złotych w, 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 w gotówki z funduszu operacyjnego, a, albo w, o, o policji, tak? gdzie szef policji strzela z grantnika przeciwpancernego. No, państwo jest w rozkładzie obecnie. I, i, I te sygnały o tym, że perła w koronie polskiej gospodarki, jaką jest ta rafineria, może być w przyszłości przejęta, bo tak ta umowa jest skonstruowana, że może do tego dojść, że wpływ na to będą mieli Rosjanie, no to, 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 to jest katastrofa. Po prostu katastrofa. Problem polega na tym, że oczywiście Orlen nie odpowiada na podstawowe pytanie, zasłaniając się tajemnicą, no ale wiele wskazuje na to, że oddając Saudi Aramco 30% rafinerii gdańskiej, tak naprawdę zapisano w umowie rozmaite działania blokujące, czy hamulce bezpieczeństwa, które oznaczają, że Saudi Aramco nawet mają 30%, ma duży wpływ na decyzję i jeżeli Orlen nie będzie współpracował z Saudi Aramco, czy nie będzie się dogadywał, to może być nawet obciążany karami. I to oznacza pełnię władzy wtedy w rafinerii gdańskiej, ale tak jak powiadam, nie znam umowy, bo Orlen nie chce mówić o szczegółach, a ja mam takie przekonanie graniczące z pewnością, że ten temat jeszcze wróci niedługo. Panie senatorze, czy wy jesteście gotowi pomóc rządowi przyjąć ustawę o Sądzie Najwyższym, tak aby generalnie ona zmieni, nazywa się o Sądzie Najwyższym, ale zmienia sądownictwo tak, żeby do Polski trafiły pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy? Tam pan prezydent jest oburzony, że jego prerogatywy mają być badane przez, przez, w ramach kontroli niezależności sędziowskiej. Nie podoba mu się to, ale gdyby PiS był w stanie się z prezydentem dogadać, to czy wy jesteście skłonni takie rozwiązanie poprzeć? Panie redaktorze, my zrobimy wszystko, żeby pomóc Polakom, pracownikom, przedsiębiorcom. Jestem właśnie po spotkaniu opłatkowym z przedsiębiorcami, z pracodawcami z terenu powiatu inowrocławskiego, w starostwie tutaj, powiem panu, no, no zgrzytanie zębami ceny gazu, ograniczanie produkcji i, i oni dopyta, dopytują o to też ci z, z branży budowlanej, kiedy te środki z KPO ruszą, kiedy ruszy gospodarka, bo oni widzą, jakie są trendy, jak to wszystko siada. W takiej sytuacji jak opozycja zrobimy oczywiście wszystko, żeby te środki trafiły 
Natomiast powiem panu, pamiętajmy, że do 2026 roku cele KPO muszą zostać wykonane. Od dwóch lat niektóre państwa Unii mają już środki z KPO. No dobrze, ale pan, to, to tym bardziej cel, do was... cel wykonany, jedna, jedna, jedna rzecz tylko panie redaktorze, cel wykonany to znaczy, że nawet jeżeli jakimś cudem teraz PiS puści przed świętami ustawę, no to pieniądze trafią dopiero w marcu albo w kwietniu, ale samorządy muszą rozpisać przetarg, wyłonić wykonawcę i na przykład wybudować szpital w ciągu trzech lat. No to jest fizycznie nie do zrobienia. Można było to zrobić dwa lata temu. No w Kujawsko-Pomorskim jest wielki pro, projekt profilaktyki. Władze regionu mają kapitalny pomysł szczęśliwia profilaktyki do podstawowego ośrodku zdrowia, żeby wcześniej wykrywać raka, chorobą Rozumiem, pewna zgoda, I nie ma tych pieniędzy i ludzie cierpią. Pańska, cierpią. Pana regionie rozwiązać, trzeba te pieniądze załatwić. Widać, że wewnętrznie obóz władzy ma duży z tym problem. Natomiast jak tak patrzę na tę ustawę, która oznaczałaby weryfikację sędziów powołanych przez KRS od momentu, kiedy KRS jest kontrolowany przez Prawo i Sprawiedliwość. Na przykład osłabienie czy właściwie wybicie zębów ustawie kagańcowej, wyprowadzenie sądownictwa dyscyplinarnego Sądu Najwyższego. To, to w sumie to realizuje wszystkie wasze oczekiwania. Panie redaktorze, no ja się czuję jak trochę w rzeczywistości lincza, w rzeczywistości surrealizmu, abstrakcji. Przecież raz wnoszą ustawę, potem wycofują ją, ale gra jest nie o jakiś symbol, który się wyświetli na ekranie naszych widzów, miliardy. Za tymi miliardami stoją konkretne rzeczy. Rozwój zielonej energii, wsparcie służby zdrowia, pytam, budowa ulic i tak dalej, i tak dalej. To są rzeczy konkretne. Dlatego ja... pytam, że gdyby ta ustawa ostała się mniej więcej w takim kształcie, gdyby oni wewnętrznie, Zjednoczona Prawica albo sam PiS się dogadał w tej sprawie, to czy wy bylibyście powiedzieć, okej, okay, dobrze, nie lubimy się, nie kochamy się, będziemy się bić w wyborach za rok, ale w tej sprawie zagłosujemy na tak? My zagłosujemy na tak za ustawą zgodną z konstytucją, realizującą kamienie milowe, tak żeby nie komplikować też relacji oczywiście z Komisją Europejską. Co nie Walnia też rzeczywiście o opozycji od yy, słuchania głosów ekspertów, konstytucjonalistów i wnoszenia poprawek do tej ustawy. No, nie naszą winą jest to, że pan Morawiecki obraża pana Ziobrę, zresztą słusznie mówiąc, że system sąd władzy sądownictwa, sądownictwo jest dogorywa, jest w fatalnym stanie. Nie naszą winą jest, że ludzie Solidarnej Polski atakują rząd PiS, mówiąc, że, 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 że tak, tak, tak złego rządu jak Morawieckiego nie było od, od wielu lat, że to jest rząd porażek. Takie słowa padają. My dystansujemy się od tego wewnątrz niezjednoczonej prawicy, ale procedujemy zgodnie z prawem. Okay, to, są z prawem takie, ale to są takie rozdrzyki wewnątrz prawicy, które was pewnie cieszą. Ja pytam finalnie, czy ten projekt byłby dla was do zaakceptowania? No bardzo proste pytanie. Ale jaki, panie redaktorze, to bardzo prosta odpowiedź. Jaki projekt? Skoro oni wnieśli projekt, który został po 24 godzinach przez nich samych wycofany. Nie, projekt nie został wycofany, zostały wstrzymane prace, więc ten projekt jest w Sejmie. No to wstrzymane, dobrze. Panie redaktorze, będziemy słuchać głosów ekspertów. Koalicja Obywatelska nie jest ekspresem do kawy i prezes Jarosław Kaczyński nie będzie dysponować też głosami Koalicji Obywatelskiej. Panie, tak jak panie senatorze, na koniec, na Nowogrodzkiej. Kierował, kiedy kierował pan kampanią wyborczą Koalicji Obywatelskiej w roku 2019, w pańskim telefonie szalał Pegasus, super program szpiegowski do ścigania najczęstszych przestępstw. Śledztwo w tej sprawie, w sprawie włamania do pańskiego telefonu się toczy w Ostrowie Wielkopolskim, dobrze pamiętam? 
Tak, w prokuraturze okręgowej. Proszę powiedzieć, co, bo widzę tutaj z tego opisu, który pan co do generała Szymczyka umieścił, że ma pan dobre rozeznanie w, w służbach. Co się dzieje z tymi ludźmi, bo ktoś tego Pegasusa panu zainstalował, ktoś te dane zaciągał, a może coś panu wgrywał. Co się dzieje z tymi ludźmi, którzy zajmowali się bezpośrednio pana sprawą? Cała drużyna dość liczna ewakuowała się ze służby. Część na emeryturę, część do spółki Skarbu Państwa. Mam A znacznie większą wiedzę na ten temat niż na temat Szymczyka. Przyjdzie czas, mówi się, że do Orlenu. Przyjdzie czas, że, że wszystkie te rzeczy z pewnością opinia publiczna przy, pozna, bo to była naj, najbardziej perfidna operacja w historii ostatnich lat funkcjonowania PiSu i służb specjalnych i samego CB. A ja mam to, co państwo wrażenie, że jeżeli opozycja dojdzie do władzy, to czeka nas druga komisja orlenowska i to w, na wielu poziomach. Pan senator Krzysztof Brejza był moim państwa gościem w programie Onetopnie. Dziękuję pani senatorze. Dziękuję pozdrowienia państwu. panie, Dobrze, pozdrowienia państwu. Dziękuję.